0: A todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes, vuestro episodio favorito de la semana, pero es que encima me culpan por ello, que si usurpación que si no sé qué, que sepáis que eran las tantas y nadie había dicho ni pío ahí en el grupo que tenemos de los compañeros, así que me ofrecí a grabar los días que hiciera falta porque ya sabéis que yo os quiero, yo os respeto, así sin, sin excusas. El caso es que hoy quería hablaros de cuando corrí el campeonato del mundo de media maratón, que esto ha dicho así suena, suena muy guay, ¿verdad? Pero como bueno, ya sabéis que el, el plan que tenemos en esta ocasión para correr la media maratón coincide con el campeonato del mundo de media maratón que se hace no sé dónde, Paterna puede ser que hayan dicho, bueno Paterna es una ciudad bueno, no sé si es una ciudad o es un pueblo aún a las afueras de Valencia súper chungo ¿eh? lleno de gitanos, <risa> o sea yo allí si vais a correr a ver mucho cuidado con, con lo que lleváis puesto pero es un pueblo así que no yo diría que no es muy recomendable pero bueno da igual, el caso es que yo corrí el campeonato del mundo de media maratón allá en 2018, el día 24 de marzo de 2018 que fue cuando se celebró el campeonato del mundo de media maratón en Valencia. El caso es que mi amigo César tenía un dorsal, pero no podía correrla y la corrí yo por él, lo cual es muy gracioso porque no sé si llegué, no sé si recuerdo, he puesto 1600, creo, no sé, me suena me suena demasiado top. Bueno, no sé si era el puesto 1600, vamos a pensar que era el 1600, da igual. Pero el caso es que mi colega, claro, se situó en el puesto 1600 del ranking mundial, que es algo que mola mucho. O sea, cuando corres este tipo de carreras, pues claro, puntúas para el ranking mundial y en algún sitio, en algún listado aparece de tu nombre por ahí. El caso es que no sé si en esa época yo estaba muy fuerte o no sé, no sé exactamente por qué, porque ni siquiera teníamos aún los entrenamientos por potencia pero ha sido una de las carreras más divertidas que he corrido hasta la fecha. Eh, salí con dos compañeros más, dos compañeros de trabajo y fuimos todo el rato de, de charreta, hablando riéndonos de cosas y tal, y a partir del kilómetro 13 que se acababa la zona del río para los que hayáis corrido alguna vez en Valencia, pues la zona de, de, del, del cauce del río viejo, por donde está el circuito ese de running y tal, ahí claro, está muy abierto y da mucho aire. Pues a partir del kilómetro 13, más o menos donde está Nuevo Centro, volví a entrar el recorrido por el centro de Valencia y decidimos apretar. Hasta entonces el ritmo había ido rondando por los 5.15, 5.20 más o menos, ya os digo, de charreta, un ritmo muy cómodo, muy tranquilo y a partir de ahí pues empezamos a rodar sobre 5 pelaos. Pero es que los últimos 3 kilómetros nos dimos hachazos continuos para ver quién quedaba antes en el ranking mundial que ya os digo que esto puntuaba. Como yo soy gilipollas y no me acordaba que corría con el dorsal de César y que mi nombre no iba a salir en ningún sitio, pues, pues me piqué igual. El caso es que salían esos tres últimos kilómetros sobre 4,50. O sea, que, que joder, lo pienso ahora y ya me parece que era una velocidad más que respetable. Año 2018, ¿veis cómo al final no, no se evoluciona tanto? Pero bueno, Strava dice que hice la carrera a una media de 5,19. Os dejaré el enlace de mi actividad en Strava en las notas del programa. Pero me ha pasado una cosa curiosa, y es que cuando me he metido a Strava para buscar esta carrera, por más que ponía en el buscador ese de mis actividades palabras como campeonato, mundo, medio maratón, media maratón, nada, no me aparecía, me ha tocado... Eh, filtrar un poco menos, simplemente por actividades de running, y empezar a recorrer chorropo 200 páginas de actividades hasta que he encontrado el, el, esta carrera y me he dado cuenta de que no la encontraba porque la llamé en inglés, Dios sabe por qué el World Half Marathon Championship 2018, pero bueno, hasta que la he encontrado, que he recordado que joder he corrido en mil sitios por todo el mundo, o sea no, no sabéis la de actividades que me han salido por ahí en sitios que, a los que he viajado por, por trabajo normalmente, eh, me considero realmente afortunado de haber corrido un montón de veces por distintos países de Europa, recuerdo especial en 2014, que estuve viajando muchísimo a Italia, por ejemplo, y, y corría por un montón de ciudades, como Roma, o Milán, Bari, que está más al sur. He corrido en Las Vegas, en Chicago, en Estambul. En 2013, ya os lo he comentado alguna vez, estuve viviendo en Moscú, y salí un montón de veces a correr por allí. De hecho, una vez me paró la policía, porque no era muy habitual ver corriendo a un turista por allí a temperaturas bajo cero, y acabé tomándome unos whiskies en el bar Coyote de Moscú, <ríe> en el Coyote Agli, con un taxista que vio la escena, y me ayudó a librarme. Ya os contaré esa historia otra Día. También he corrido en Angola, ahí en mitad de África, eh, además después de una guerra civil estaba el país medio de ruido. He corrido varias veces en Tokio, en Taiwán, en Filipinas y en Kuala Lumpur por el parque este detrás de las otras torres gemelas, las Petronas, ya que durante 2015 también estuve viviendo allí, una de mis ciudades favoritas del mundo junto con Estambul el caso es que he recordado una web que utilicé hace tiempo para ver todas estas actividades pintadas en un mapa del mundo y queda bastante impresionante, la web en cuestión os la dejaré en las notas del programa es una web de, de no sé de un chaval que la hizo porque en realidad Strava no tiene esta funcionalidad y da mucha más información ya que se conecta a tu cuenta de Strava, he estado mirando ahí la privacidad y eso y simplemente coge tus actividades, no hace nada más ni permite publicar ni nada de eso y me dice por ejemplo que mi año más activo fue el 2020 que hice un total de 2.500 y pocos kilómetros de running, que en 2019 por ejemplo fue muy activo pero en ejercicios de fortalecimiento ya que sabéis que durante el confinamiento pues estábamos todos en casa y hice un montón de ejercicios ahí de suelo, me hubiera reventado a Greg, ya sabéis, ¿eh? el exnovio de Isasi, porque ahora entrena con un tal Kyle, ya nos contará quién es este Kyle, es un morenito así, mucho más fuerte, un rollo cubano, no sé, ya que nos lo cuente él, ¿eh? yo no quiero saber nada y no sé, me ha hecho recordar que me lo he pasado muy bien corriendo, joder, que he visto paisajes súper chulos y que por nada del mundo yo quiero olvidar esas sensaciones, o sea, las sensaciones de libertad que se siente al ponerte las zapatillas a las 6 de la mañana y ver amanecer en la Toscana o atardecer sobre el Pacífico mientras corres por la playa de, de La Serena en Chile, la verdad es que eso mola muchísimo, ¿eh? o sea, eso a quien se lo contemos va a pensar que, que el correr es solo pues eso, sudar, esforzarte ahí y tal, pero la verdad es que nos da un montón de cosas súper guays. Y durante todos esos viajes ya hablaba con alguno de vosotros por ejemplo con nuestra compañera Laura es posible que incluso tenga alguna foto mía de por aquel entonces. Sí, sí, la misma Laura que ahora aprovecha la mínima para darme con el tema de la bebida, el alcohol y todo, o se ve es que algo le he hecho en algún momento y no está muy contenta conmigo o, o al contrario, algo no le he hecho y por eso no está muy contenta A ver, el caso es que yo la sigo queriendo no, <ríe> no soy rencoroso, no voy a utilizar contra ella el mismo muñeco vudú virtual que estoy utilizando para ponerle alfileres en la espalda Isasi, oye mano de santo ¿eh? y funciona esta mierda, pensaba que al ser virtual no iría igual de bien que los muñecos vudú físicos, pero es que cuando fui a comprar el muñeco vudú físico me dijeron que necesitaba pelo de la cabeza de Isasi no digo más, pero ya sabéis que es así. Digamos que tiene la frente muy ancha. A su... y me, me tuve que descartar el muñeco físico, irme al virtual, pero ya veis, está funcionando muy bien. Tres alfilericos llevo ahí en la espalda, oye, y el tío está ahí en dique seco. Bien, bien, bien. Por lo que a mi entrenamiento respecta, la verdad es que hemos ajustado un poco más eh, los días de gimnasio que os contaba el otro día. Voy a introducir el ejercicio ese de salto a la caja, lo habéis visto eh, alguna vez, que hacen los de CrossFit y, y tal. Yo lo he visto en YouTube. Y bueno, al final consiste en con los pies juntos, te pones de de una caja que se supone que pesa para que no se te venza y saltar justo ahí al borde, ¿no? Parece muy sencillo, pero en realidad cuando te pones enfrente de la caja, joder eso está puto alto, ¿eh? Es muy complicado ¿eh? llegar hasta llegar hasta arriba. Todavía intenté el otro día y casi me dejó los dientes en la caja. Y esta semana me toca volverlo a intentar. Ya os contaré. Pero el caso es que voy a quitar de los tres días de gimnasio que tengo ahora, que tenía los tres días el hip thrust, este, de, para fortalecer el glúteo y tener nalgas de acero como los amigos de Isasi. Uno de ellos haré lo de la caja. Eh, pues eso. A ver qué, a ver qué tal ya os contaré, esta semana empiezo a tomármelo un poco más en serio y ya os contaré. También hemos introducido abdominales en el suelo, los días de running, dos días de abdominales clásicas, de esas que te tumbas ahí boca arriba y mueves un poquillo el cuello sin apoyar los homoplatos y uno de ellos planchas eh, no espero gran cosa de estos ejercicios abdominales, quiero decir no, no voy a marcar cuadritos ni nada, siempre me han parecido ahí un poco estúpidos y encima es que acaban cargándome las cervicales, yo no sé si es que lo hago mal, si es que me empujo demasiado la cabeza y tal, pero son ejercicios que, que cuando llevo unos días haciéndolo, luego me me duele el cuello y es algo bastante, bastante molesto. Con todo esto, y dado que hay un día a la semana que doblo entrenamiento, pues me ha tocado ajustar un poco el plan de nuestro querido mister y mover el miércoles por el jueves, creo que era. No, no sé no sé si he movido estos dos, pero vamos, he cambiado un día por otro. Ya que el miércoles eh, tenía un día muy duro en el gym, como para luego meterme las series estas que nos había planteado el mister eh, Ni de coña, vamos, o sea, hubiera, a la segunda hubiera abandonado. Aún estoy dándole un poco de forma, a ver si termino de cuadrarlo todo y encajarlo y os cuento. Otra cosa es que consiga cumplirlo, claro, ya, ya sabéis cómo va esto esta semana de momento sí que lo he cumplido cuando escuchéis esto el viernes todavía no habré doblado ningún día ya que por curro iba a doblar los miércoles pero al final eh, va a ser el viernes el día que doble, la semana que viene os contaré cómo me ha ido porque todavía no lo he hecho ningún día además Álvaro me dijo en su momento que primero tienes que ir al gym para que luego haya transferencia de fuerza a la carrera, no no al revés ya que si sales a correr primero y luego vas a hacer ejercicios de fuerza pues seguramente hagas el vago y no consigas levantar todos los kilos que, que tienes que, que mover no así que, que bueno, lo haré primero así a mí me preocupa sobre todo el día siguiente yo creo que voy a estar más cansado de lo habitual al haber hecho dos actividades así un poco exigentes, eh, sobre todo el entrenamiento de series y demás, y, y bueno, ese es otro de los motivos por el que doblo los viernes, ya que el sábado se supone que puedo levantarme algo más tarde porque es mi día de descanso completo, por lo menos por el día, ya sabéis que por la noche los sábados se me suelen complicar con jaranas varias, así que os iré contando. Por mi parte eso es todo por hoy chicos, un saludo y nos vemos a la próxima, hasta luego.